0: And roll Animal con J.F. León. Let's Rock. Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con la música de Los Kings, la banda de los hermanos Davis, de la que dijo David Bowie, que jamás había escuchado, una canción mala y la verdad es que razón no le faltaba. Los ingleses son muy aficionados a preguntas bizantinas, ¿no? Esto de ¿te gusta más papá o mamá? Hacemos un ranking con lo mejor del, del año, los mejores compositores, Beatles o Stones. Entonces hay mucha gente que ante esa respuesta, esa pregunta, responde directamente los Kings. Yo tengo tres o cuatro amigos que tienen muy claro que en esa pregunta la respuesta clara, la respuesta es la respuesta correcta es los Kings. Y dos de ellos su banda favorita de todos los tiempos. Es precisamente la de los hermanos Davis. No sé si es el caso de nuestro invitado de hoy, Xavi Cardona. Guitarras, voces, el 25% de Biscuit. Xavi, bienvenido. Hola, JF, encantado de estar aquí. Ya era hora, hombre. Ya era hora de que pues nos sí, la verdad aquí es que sí. <risas> Con unos micrófonos de por medio. Para ti, los Kings, oh. Beatles o Stones? <risas>
1: Ahí me pones en un aprieto porque la verdad es que soy muy de Beatles, muy de Stones y muy, muy de Kings. Para mí los Kings son un grupo fundamental y que además eh, me tienen el corazón robado, así de claro, desde, desde muy jovencito. Fue de los primeros grupos... De los 60 que, que descubrí Los primeros fueron los Beatles y Yo creo que los segundos fueron los Kings Antes que el
0: Satisfaction de los Stones uh, Bueno,
1: el Satisfaction de los Stones no cuenta <risa> <risa> Oye, ¿y alguna preferencia en cuanto a los Kings? ¿Alguna época, algún disco? Uh, bueno, yo creo Ahí no voy a ser muy original Me consta Pero ahí hay una, para mí la trilogía Something Else, Village Green Arthur eso, Ese trío... Hace mucho daño. Nos vamos a su etapa, entre comillas,
0: psicodélica. Sí. Entre comillas, psicodélica. Eh, pero no era tan tan psicodélica, sí. pero bueno, los años 67,
1: más o menos. La segunda mitad de los 60. Por lo que a, hemos... a, aunque lo de anterior y lo posterior también, también hay, hay mucho, mucho donde...
0: Son casi dos bandas distintas a veces, ¿no? Sí. Te, se van a los 70.
1: Efectivamente, ¿no? Llega un punto a finales de los 70 en que contactan con el con el punk y con, con la New Web y esto y... Se, la etapa americana, ¿no? un poco es,
0: es... Bueno, Xavi está aquí Porque como bien sabéis los oyentes de Rock and Roll Animal Biscuit tiene un nuevo disco en la calle Que se abre Tal que así estaba ese Welcome to Dundersville, así sabría el nuevo trabajo de Biscuit. Un, un álbum homónimo, algo que, que no es demasiado normal en una banda, salvo que sea su primer disco o, o algo muy especial. ¿Cuál es vuestro caso?
1: Bueno, eh, casi le diría que ni, un, ni una cosa ni la otra, ¿no? Eh, eh... La idea de no ponerle disco fue, fue un poco para ir con el concepto del, del, del propio disco, ¿no? Para reducirlo todo al, al mínimo posible, ¿no? Teníamos ganas de hacer algo muy, muy básico, muy, muy primordial, y, y no, solo, no solo en la música, sino también en la presentación. Y, y cuando llegó el momento de ponerle el... El título dijimos, oye, pues eh, sigamos en esa línea y no le ponemos título Biscuit, portada, disco y ahí está
0: Oye, ha pasado bastante tiempo desde vuestro anterior trabajo Sí eh, Memorabilia era del 2011, 2011 creo. creo
2: Sí, sí ¿Por qué?
0: ¿Por qué nos,
1: por qué nos maltratáis? ¿Por qué estáis tanto en darnos la droga, la metadona? Bueno, a ver, eh, nosotros... Eh, eh, la, el, el ritmo a partir del Rock My Little World, que es el disco del 2003, creo recordar eh, ha sido siempre un par de años largos, tres máximo, es lo que hemos tardado en, entre disco y disco, ¿no? Que, bueno, viene a ser lo normal en un grupo como nosotros que, pues bueno, cuesta recuperar el dinero que, que, que invertimos tanto nosotros como la, como la discográfica, ¿no?
0: Antes de Navidad justo nos pusisteis los dientes muy muy largos con un delicioso tema de adelanto. Again or una canción que, que tenía pues los elementos clásicos de, de vuestras canciones, ¿no? Esas melodías, esas guitarras, quizá no tan musculosas en esta ocasión, mm -hmm. unos arreglos muy chulos que quizá nos hicieron pensar que el disco iba a ir en, en una dirección más melódica.
1: Sí, sí. <risa> pues la verdad es que. Una, una, de las, una de las razones por las que... Bueno, la razón principal por la que salió como single es que a todos nos pareció que era el single del disco, ¿no? Es, es luego, un temazo. Luego ha habido gente que nos ha discutido eso, pero en, en, en su momento nos pareció que era, que era la canción más accesible y la canción que, que atraería quizás un poco la atención también, ¿no? Pero también hubo un poco de mala leche ahí a la hora de decir, bueno, pues eh, vamos a despistar al, al personal un poco, ¿no? Eh, meter esta canción como single cuando disco como tú decías no tiene mucho que ver con esta estas canciones es la más popera de todas ¿no?
0: bueno, eh, llevas una chapa de love en, el, en la chupa sí. cualquier ahora mismo sí hombre no es el one again or pero ese again or <risa> para cualquier fan de de, sí. de love tiene bueno. tiene ahí un, una conexión eso es innegable
1: está claro no, no. De el, hecho, el esta, esta canción lo, también, no, yo creo que una de las razones por las que la escogimos como single es que era la canción más nueva de las que hicimos, ¿no? De hecho, la terminamos en el estudio. Teníamos los acordes, de hecho, tenía un trozo, tenía como tres o cuatro minutos de intro, era mucho más larga y acabamos terminándola en el estudio y entonces, pues, eh, la letra la hice poco antes de grabarla y hablaba pues de esta dualidad no primero esto es el final luego resulta que no es el final no es, digo adiós pero no no y, y me vino a la cabeza el, el título de, de, de la canción de los Love y desde luego pues me pareció una idea una buena idea y además una ocasión para homenajear a los Love que siempre una banda que amamos efectivamente todos los que tenemos buen
0: gusto <risa> Tengo, una, tengo un
1: amigo argentino
0: que es súper fan de los Beatles, de los Beach Boys, de los Kings y que no le acaba de entrar
1: el, el Forever Changes. Mm, no es el único caso, me he encontrado con gente así en mi vida. Yo no lo, yo no lo entiendo. Él en al principio decía, no, esto
0: es esto es a España que os gusta por las guitarras eh, más clásicas. Le tuve que enseñar el mojo, la rec las listas de los 20 mejores discos de la psicodelia, los 20 mejores discos de no sé qué.
1: Sí, sí, porque en Inglaterra hay auténtica <risa>
0: devoción por Ay, este disco. Absoluta, vamos, es todo el gusto. Lo que decíamos es eso, okay, que claro, escuchas Goodbye, Game, All, pero luego te llega el disco, escuchas el Welcome to Thunderfield, luego Blame Me, y de repente, cuando van pasando los temas, llegas a la sexta canción Ajá. y al título dices, Angus Young <risa> Pero claro, es que arranca tal que así... He dicho la sexta, en realidad es la novena A mí esta guitarra, más que hace es casi Motorhead, este,
1: <risa> este punteo final. La verdad es que ahora escuchándola ahora me ha venido la cabeza Motorhead
2: sí, <risa> el verdad. punteo
0: Hombre, desde luego el estribillo tiene, tiene todos esos ingredientes que, que Biscuit le ponéis a a vuestras canciones ¿Por, por qué Angus Young? ¿Teníais la necesidad de rendir bueno. algún tributo? El lugar que a Malcolm, que es el de que está malito
1: De hecho, la, la canción se llama Angus Young sí. Cuidado, que aquí esto, esto es importante
0: ¿Te ¿Puedes creer que he leído los títulos de, del disco 17.000 millones de veces, 17.000, y he leído siempre, siempre Angus Young? Claro,
1: claro. Es, que, es que solo con verlo así a primera vista es, es lo que hay, ¿no? Angus. Eh, ¿Esto es intencionado es, o...? Es intencionado, es intencionado. ¿Qué cabritos? Es, es un juego de palabras, uh, es, es, en este caso creo que se le ocurrió a mi hermano, eh, porque la canción, eh, eh, en concreto esta canción, está dedicada a un, a un colega, a un amigo de San Feliu de Guishult, del de uno de los puntos calientes musicalmente de, de Cataluña. Eh. A ver qué vais a hacer vosotros. <ríe> y esta gente, pues, eh, eh, Agus, Agus Segura es, es un, un chaval de ahí de San Feliu, de, muy amigo de Santi, de todo un grupo de gente que que están allí montando cosas, festivales, conciertos, etcétera, etcétera y es un poco un homenaje, está, está basada en él como personaje pero es un homenaje a toda la gente que, que hay por los pueblos y las ciudades de España montando cosas para grupos como nosotros, ¿no? que te traen la cena que te, te buscan el hotel, te traen para arriba y para abajo eh, la, gente con pasión, que, sin los cuales pues, grupos como nosotros no tendríamos jodido para tocar bueno, pues ah,
0: ya, me han la pregunta
1: y la entrevista, ¿no? Paso. En cualquier caso, puedes preguntarme lo que quieras sobre ACDC.
2: <risa>
0: bueno, lo que está claro es que en este disco hay un poquito más, más de mala leche. y Cuando se si os conoce desde tantos años, uno se puede preguntar, ¿de dónde sale esta mala leche?
1: ¿Rajoy? ¿Más? ¿Los bancos? <risa> ¿Las eléctricas? Eso por descontado. Sí, no, a ver, el, el ambiente que vivimos... Obviamente somos gente, somos gente de mediana edad, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros trabajos, por suerte todavía Y, y evidentemente pues eh, vemos el mundo y vemos nuestro, nuestro entorno y evidentemente tenemos muchas razones para ponernos de muy mala leche Algo de eso hay eh, Luego, bueno, pues... Eh, también, pues lo que nos queda eh, eh, Exactamente, sí, sí, y, y más que habrá, por, por lo que parece Uh, luego también está todo el tema de, del grupo También, ¿no? Un poco la frustración que tenemos superadísima Pero que también está ahí Pero yo, yo creo que más que mala leche Que también hay uh, Lo que hay es ganas de... De, de liar la parda, ¿no? <ríe> más, ganas de gresca Exactamente, ahí, ahí
0: Bueno, cuando he dicho lo de mediana edad He ido a corregirte Te iba a decir... Quieres decir cuarentón, ¿verdad?
1: Uh, efectivamente
0: Bueno, pues a, a mí he de confesar Que con una canción en particular... Conquistasteis mi corazoncito A golpe de nostalgia Una canción que me llevó a Unos cuantos años atrás Ajá. Rock and roll animal arrancar ese, ese sonido poderoso y ese saxo, y a mí se me vino a la cabeza directamente pues uno de mis discos fetiches de, de principios de los 90, y me hizo mucha ilusión cuando al, al entrar en contacto con vosotros para hacer la entrevista al Ruta 66, que por cierto la podéis leer ya en el número de febrero, que está en el kiosco, que hay que apoyar la prensa escrita, con Bowie en la portada, no es oportunismo, porque ya estaba prevista la portada mucho antes... De que Bowie se pusiera malito O más bien que supiéramos que estaba malito ¿no? Que lo de Bowie llegó de golpe Y las revistas, quien trabaja en esto Sabe que eso no se improvisa un día para otro Ya había un artículo preparado, la portada estaba ahí Y lo que decía es que cuando entré en contacto Ya no sé si hablé contigo O con tu hermano, no sé con quién de los dos No recuerdo No sé pero... quién respondió al Facebook Pero el caso es que Os lo comenté, lo de los hypnotics Y dijisteis, es que Soul Glitter and Sin es uno de, un disco que os ha marcado
1: Efectivamente, sí, sí, absolutamente Además, es un disco que nos marcó en, en parte también por la sorpresa, ¿no? Es un disco para mí que, que, que es representativo de, de un poco de lo que decías tú De, de, de los discos que rompen en una carrera, ¿no? Porque yo, yo no sé tú, pero yo no me esperaba ese disco de los Hypnotics en, en aquel momento, ¿no?
0: Bueno, yo no conocía los anteriores, ajá. es decir, no sé si tú sí los conocías. Yo sí, yo,
1: le, yo les seguía en, en aquella época.
0: Yo les descubrí con Teloneando a The Cult,
1: ajá. Eh,
0: que yo creo ya fue en el año 92 no sí, en el 91. Sí. Y recuerdo haber leído de todas formas la reseña en el Popular 1, no sé si unas semanas antes o unas semanas ajá, después. Ajá. Y... Yo lo debuté, luego ya, ya tengo los anteriores, claro sí, pero, pero me, me pareció sí, pues, fascinante esa, es que, es que Ese sonido enfermo La
1: producción es, es brutal
0: Acababa yo de conocer además a los Stuggies Ajá. Para mí era el fan house sí, sí. Eh, Y verles en directo Me, sí, me dejó sí, totalmente era, fascinado eran,
1: eran un grupazo Nosotros les seguíamos ya de antes De los, los singles primeros que sacaron Luego sacaron el, el Down Heavy y, y bueno, el este... disco de este
0: blanco en directo Era anterior todavía También, al Cannon Heavy, sí, ¿no?
1: exactamente, el Liber D'Angot este, sí eh, Pero fue Primero la, fue la sorpresa, ¿no? Porque este disco mm, es bastante Diferente en cuanto a sonido En cuanto a, 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 lo, a lo que hacían Hasta ese momento, ¿no? Y luego, pues... Uh, cuando profundizamos en él es un disco increíble, es increíble
0: el siguiente también fue bueno, lo que pasa que claro, nos volvieron a romper la cintura efectivamente, les produjo creo que Chris Robinson sí, sí, y sí. Jim Jones me dijo a mí en una entrevista que querían crear un disco que fuera más bien como Grand Funk Ride Road Ajá. un disco más potente de rock americano sí. también con cierta vocación, vamos a no negarlo comercial, sí. para llegar a más gente y a mí me decepcionó.
1: Luego es un disco buenísimo. Sí, pero... a, mí, a mí me gusta. Pero es más convencional. ¿no? Sí, sí. Me parece más convencional a mí. ¿no? Es, más rompedor, es disco... más
0: rompedor escuchar esto de fondo. E <risas> Hypnotics, auténtica banda de culto que, que bueno yo les conocía como, como ha quedado claro con este, con este álbum pero que bueno Jim Jones a lo largo de su carrera en realidad lo que ha demostrado es ser un tipo muy inquieto porque bueno, los, los discos de los Hypnotics todos son distintos entre sí, cada uno tiene, tiene su rollo y luego lo que ha ido haciendo posteriormente ahora la gente le, le ha conocido por la Jim Jones Review sí, sí, sí. Que empezó siendo un rock and roll de los 50 Con mucho piano pero a la vez Super high energy Y ahora con Right to mind Viene a tocar dentro de nada En, ah, no, en sé, marzo viene a tocar ah, viene a tocar Tienen ah, un par de singles son Sonado en rock and roll animal Y yo la verdad es que es un tío Estos dos artistas de culto Que se convierte casi en, en un fetiche Como un secreto De estos que tampoco compartes con tanta
1: gente yeah, no, Estoy de acuerdo Sí, lo de los hipnotics es interesante porque, porque es, es lo que dices tú, ¿no? Los conoce muy poca gente, cuando de, cuando de hecho fueron, fueron precursores de muchas cosas, ¿no? Acabaron grabando un disco con subpop porque ellos ya hacían lo que hacían muchos grupos de subpop tres o cuatro an años antes, ¿no? Es, eh, es, es interesante, en, en Inglaterra tuvieron cierto, causaron un cierto revuelo al principio con los primeros singles y eso, pero luego no, no, tuvió, no, no tuvo continuidad, ¿no? Pero de todas maneras es, es un grupo y, y, y me hizo mucha gracia que dijeras eso porque, si te digo la verdad, no fue intencionado lo de, lo de la de Unthinkable, ¿no? Pero realmente escuchándola, cuando la escuchamos acabada y mezclada y tal, todos dijimos lo mismo, esto es sin total. Y cuando un artista como vosotros consigue algo,
0: que por Dios, ¿eh? Para mí no... no hoy día entretenés un plagio. Tengo que hacer un homenaje, aunque fuera inconsciente o involuntario. Eh, supongo que habrá quien diga, con un par, y otros que digan... Coño, pues casi ahora me dan ganas de quitarla.
1: Pues me sabe mal por estos segundos. Nosotros, ya te digo, no fue la intención hacerlo, pero cuando lo oímos y, y a todos nos vino a la cabeza, tuvimos un subidón de la hostia. No es para menos. No, no es que además tienes que tener en cuenta que... Nosotros, como dice Fernando Pardo de Sex Museum y también de nosotros, eh, ante todo somos fans. O sea, no somos músicos, somos fans. Somos fans que, lle que llegó un momento que la, la, la pasión por la música y eso nos llevó a coger la guitarra y ponernos a tocar, ¿no? Entonces cuando pasa una cosa así, no tenemos... Eh, antes nos has llamado artistas... O sea que, vale. que me parece bien no, no es ninguna crítica pero yo no me considero un artista ¿no? yo, yo soy un fan cuando pasa una cosa así es una alegría enorme ¿no? Hombre, para mí la música es cultura la música es
0: arte y los que sois capaces de hacer algo así para mí sois artistas, y desde luego no va no, a ningún sentido peyorativo no, no, como eh, podéis imaginar. Evidentemente
1: no, no me lo he tomado así uh, pero ya te digo uh, a lo mejor para alguien que se considere un creador, un artista, un alguien que, que realmente está haciendo algo importante pues seguramente uh, tener esta sensación de decir, coño, esto ya lo he oído antes, sería la razón para decir oye, lo descarto, ¿no? Para nosotros es todo lo contrario Hombre,
0: el eh, Iba a hablar más adelante de, del tema de las versiones. Un grupo como vosotros que ha hecho, no sé si tantas, pero unas cuantas versiones, evidentemente
1: complejos de eso tiene que tener pocos. Absoluto. O sea, exactamente. Además, nosotros uh, seguimos introduciendo versiones porque, bueno, porque forma parte de, de, de este disfrute, ¿no? De esta... De esta, de esta conexión con, con la música como algo que, por lo que sentimos una pasión indiscutible. ¿no? Esa pasión
0: que te lleva pues, de los hipnotics, pues a mí me llevó, por ejemplo, cuando ya en la era de internet, pues, Jim Jones, ¿qué haciendo? Que está haciendo? Y descubres que estaba haciendo cosas mm -hmm. en ese momento como estos Black Moses, La verdad es que con todos los proyectos de, de Jim Jones Me da pena cuando se acaban Pero luego aparece el otro Y digo, coño, qué bueno
1: <risa> Me pasó con
0: Black Moses
1: Grabaron creo que un par de discos nada más
0: bueno, sí, Yo que tengo que sí. dos
1: Yo tengo este No, 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 no sé, creo que grabaron dos Pero es este este, este ¿Este es el que está sonando? No, no pues, vale. Este no lo tengo, yo tengo el que está sonando
0: echarle un vistazo mientras... Pero, ...pero no me... ...no, no, no, no quiten mucha atención... ¿eh? No, ...son muy muy buenos... El, ...el tipo este que fundó... ...el sello Creation... ...ahora mismo... Sí, ...Alan eh, McKee... Eh, sí... Eh, ...tenía previsto... ...pegar pelotazo con ellos... ...igual Ajá. que con Bell ...igual que con los Hives... ...pero al final con estos es con los que menos... ...no llegó a hacer nada en realidad... No, ...no... ...y ya luego surgió la Jim John Review... ...que fue un pelotazo... ...y fue cuando me di el gustazo de entrevistarle y conseguir que me firmara pues muchos muchos discos ¿no? Jim, Jim Jones y a ver ahora con Righteous Mind tengo muchas ganas muchas ganas de verlo en directo vamos a decirle si te parece un poquito de arqueología galletera venga ¿vale? Ah. en eh, la entrevista en el Ruta es inevitable que aquí haya algunas preguntas pues repetidas ¿no? porque no todos los que estáis escuchando el programa eh, leéis en Ruta 66 tampoco vamos a hacer toda la entrevista igual porque para los que lo leáis va a ser <risa> un rollo y aparte se quedan cosas en el tintero ¿no? eh de hecho, cuando os pregunté si os arrepentíais de algo
1: en vuestra carrera, dijisteis que del nombre del grupo. Yo, en este ¿Por caso qué? fui yo. Qué? Hombre, porque me parece una horterada de nombre <ríe> absolutamente espantosa. Uh, eh, no, eh, eh, nos pareció gracioso <ríe> en su momento, pero. Francamente, la gracia. dura lo que dura. Y a estas alturas, yo la verdad es que. no me gusta nada, no me gusta. Pero bueno. Ahí está, somos, somos discos. ¿Te atreverías a elegir
0: un, un nombre ahora? Uf, ahora mismo no Bueno, tras vuestro <ríe> primer EP me imagino que sería un puntazo aparecer en el tributo de una banda
1: como Boom Rock and Roll Animal con J.F. León
0: no recordaba tener ese tributo a Boom me lo he encontrado ahora buscando preparando la el programa preparando la entrevista esto lo escucháis y parece que nos hemos juntado y hemos sacado cuatro discos pero lleva un rato detrás buscando pensando a ver qué, qué pinchar y me he encontrado un montón de grupos españoles estaban ahí los Juniper Moon que eran de Ponferrada los Holdens de aquí de Madrid No Piki, pero los Spanky Dark Raiders pero claro luego te encuentras también a gente como los Fastbacks, ¿no? Ajá Una banda de Seattle sí. ¿Quién estaba? Kurt... Eh, Kurt Block Es Kurt Block,
1: creo que sí. sí ¿Quién coordinó este tributo a Boom? Esto, pues si quieres que te diga la verdad la, El recuerdo es un tanto vago Porque ya hace unos cuantos años de esto Esto es un... Uh, no sé cómo llegamos a contactar con él Pero esto lo hizo un, un, un tipo, un canadiense un Compatriota de los Boom Uh, y si, ya te digo, no sé exactamente cómo llegó a nuestros oídos Que eso se estaba preparando eh, Y sencillamente le mandamos un email diciendo que éramos muy fans de Boom Que queríamos participar en esto Nos dijo que sí adelante, ¿no? Pero ya te digo, era un, un tipo, un canadiense que, que, que montó esto Supongo que a través de internet contactaríamos con él No recuerdo, no recuerdo exactamente Boom, que es una banda de culto tiene, ah. Para mí lo que tiene en común con vosotros es un tanto inclasificables, ¿no? Porque sí. no son
0: power pop, no son punk,
1: bueno, no es hard rock yo creo yo creo que aquí está el, la, la, la conexión y, y la y, y, y el hecho de que nosotros éramos muy fans de Boom somos muy fans de Boom sobre todo del, del ¿Y el disco, bueno es el disco? Master Station exactamente a mí me parece un discazo absolutamente impepinable, ¿no? Uh, y seguramente es por eso, ¿no? Uh, hay mucha guitarra, mucha melodía, eso es una... Vuestra señal de identidad. Exactamente, eso. sin eso no vamos a ninguna parte. Uh, pero uh, por otro lado no eran el clásico grupo de punk pop de la época, ¿no? Tenían ese algo más, rock and roll, lo que, decís, lo que decías tú, ¿no? Y la identificación era total.
0: Bueno, a vosotros siempre os han gustado las versiones y lo habéis dejado claro, rindiendo tributo a bandas como Boon o a los... Sunny Boys. Qué buenos los Sunny Boys y su Along With You. Una canción que, que versionaste y se, en, en vuestro, vuestro primer álbum.
1: Segundo, de hecho.
0: Sí. ¿Segundo, de hecho? Sí. Espérate, que me estás descolocando. ¿Cuál era el primero?
1: No lo tengo por el aquí. El primero no lo tienes porque nos hemos encargado nosotros de que haya quedado en la sombra. ¿Habéis comprado todas las copias? No, tanto como eso no, pero... Pero casi. Bueno, primer casi. disco conocido, Efectivamente, vuestro. Efectivamente, sí, sí. sí. Ese
0: Rock's My Little World, eh, editado por, por Rock Indiana. Pero yo preguntaría: lo primero es, ¿qué tiene el rock australiano que nos vuelve locos?
1: Mm, buena pregunta. <risa> yo creo que. Uh, una, muy, es, la respuesta es muy parecida a lo que hablábamos de, de los boom, ¿no? Yo creo que el rock australiano, o al menos el rock australiano que, que me gusta a mí, que nos ha influenciado, eh, tiene esta, esta capacidad de mezclar la melodía con una energía brutal, con, con el rock and roll. Eh.
0: Sí, ya sea los fudugurus, o sea los stems.
1: Los UMI, eh, todo todos este, estos grupos tienen esto, ¿no? Son grupos con un fondo pop, pero con una mala hostia <risa> importantísima, ¿no?
0: ¿no? Este programa no se puede decir mala hostia. Bien. No, Perdón. Me da. Perdón Se puede decir, se
1: puede decir, estamos en un podcast
0: que lo, Quien entra aquí ya sabe a lo, a lo que se tiene Oye, muy bueno el, el último you Mike,
1: que casi nadie lo ha oído Para mí de los mejorcitos
0: discos yo, de 2015 Yo no lo he oído
1: todavía, mi hermano me lo comentó el otro día precisamente Yo no lo he oído todavía
0: Pero qué grande Tim Rogers, soy, tiene soy, una discografía Soy muy fan, mucho, mucho el,
1: De, de you Mike y particularmente de Tim Rogers
0: Los cracks bueno, estabais ahí en, en Rock Indiana, grabasteis ese disco, el, el sello puntero de Power Pop en España. Y, y claro, uno se pregunta si era el sello en el que mejor encajabais, porque tampoco sois Power Pop, no, no sois garaje... Una cuestión complicada, ¿eh?
1: Bueno... La, aquí en, en este caso la pregunta sería un poco ¿Y en, y en qué sello encajamos? ¿no? <risa> Hombre, podría haber sido Munster
0: Animal, bueno, sí, Animal claro. Records también
1: claro, Sí porque No, no, sabes... a ver, eh, en cierto modo eh, eh, De esto hemos hablado también mucho en, 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 en las entrevistas que hemos tenido últimamente Sobre la, la, el hecho de, que, de tener Tantas influencias diferentes Y de, y de tocar hasta cierto punto tantos palos diferentes uh, si nos ha perjudicado nos ha beneficiado este tipo de cosas no uh, yo creo yo creo que a ver nosotros encajamos en, en rock Indiana porque rock Indiana era gente obsesionada también con la melodía ojo no he dicho que no encajara ahí ¿eh? ¿Eh? Uh,
2: no no has dicho sí, quiero ser padre
1: Pablo lo que has dicho lo has dicho muy bien y estoy de acuerdo contigo no porque además uh, uh, esto es, También pasa lo de siempre Que no nos, no nos encasillan solo a los grupos También encasillan a los sellos ¿no? sí. A partir de un momento dado Quizás quizá sacarían dos tres discos Y ya les quedó el San Benito Del, del, sí, del el sello de Power Pabones, Pop, Los ¿no? barracos Ya le quedó el sello de Power Pop y, 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 y bueno pues Tanto Pablo como Santi Campos Que fue el, de hecho quien nos, quien nos Fichó en su momento O, o quien nos introdujo en, en Rock Indiana Pues es también les gusta mucha otra música que no, que, que no es esa, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, en, en los sellos en los que hemos estado en general, aparte de rock indiana, siempre ha pasado un poco esto. Siempre hemos sido un poco el, el bulto que no sabes muy bien qué hace ahí, que tiene mucho que ver con, con el resto, pero que a la vez destaca, ¿no? Dices, hostia, estos tíos no acaban de... Yo os he comentado lo de Animal...
0: Porque creo que tenéis un pie en los 60 y lo demostrasteis en un single con una versión de otra banda de culto. Los Flor de Lis y su Hold On. Está en un single, finalmente,
1: ¿no? No, es, yo creo... Ah, si decir la verdad, creo oh. que está en una de las dos versiones del Time for Answers. No sé si está en, la, en el vinilo... O en el CD solo Sé que está Solo en una de las dos versiones
0: Vale En el CD que yo tengo no Vale Pues entonces está en el vinilo yo Lo tengo en un CDR Ajá. Que ponía SignFrancer Más dos Y me imaginé Que habían acabado yendo a Algún vinilo Pero bueno Es posible que no ¿eh?
1: Si quieres que diga la verdad No recuerdo Recuerdo que hicimos Dos versiones de, O sea Que, el, que el, la, el CD y el Y el vinilo difieren Porque incluimos en cada uno Una canción Que no está en el otro ¿No? Uh -huh. Y Hold on, Hold on Era una de ellas Lo que no recuerdo Dónde está Creo que Creo que en el CD Creo, creo recordar.
0: Vamos a dejar sonar un poquito y salimos de dudas <risa> en un momento. de canción, aunque sí, sí, sí. estábamos aquí discutiendo, porque en el CD no viene, pero ¿tú crees que aunque
1: no lo ponga? Yo creo yo creo recordar que está como Hidden Track, que se llama, diría, que efectivamente, eh, y, el, y lo que decías del CDR es muy posible que, es, que sea un promocional o lo que sea, que estaba todo, ¿no? O sea, todo lo que grabamos, porque ya te digo, en el vinilo hay una canción que no está en el... En el CD bueno, Y me... en el CD está Yo diría que está Hold On Pero sin, sin, sin salir en el, en el listado ¿no? Yo me sentí afortunado pues, Cuando
0: nos adelantasteis a unos cuantos Pues eh, el disco Que acabó siendo disco del mes de Ruta 66 Sí, lo recuerdo Que lo reseñé yo Sí, señor Que para mí señor. fue un orgullo Pues poder hablar bien de, de discos que Es lo bueno que tiene la prensa especializada Y ser fan, como tú dices A mí cuando me, me piden hacer una crítica mala de un disco Digo, vamos a ver Yo un disco que no me gusta... Tengo que escucharlo tres o cuatro veces para hacer una, una reseña seria si no me gusta. Claro. Yo quiero escuchar cuatro veces un disco que me gusta. Y no es que solo haga críticas positivas, es que evito hablar de cosas que no claro. me gustan. Tengo claro. Claro. Hemos saltado ahora, esta es la original sí, sí, de, claro. de
1: Flor Delis. Es la ventaja que tenemos, creo yo. Eh, bueno, es lo que, lo que hablábamos antes de ser fans eh, por delante de todo, ¿no? Eh, es, a nosotros nos pasa lo mismo, eh... Paralelo se puede establecer, ¿no? Nosotros, si fuésemos músicos profesionales, si nuestro, si nuestro... Eh, digamos, día a día dependiera de, de la música, pues seguramente tendríamos es que comernos. Muchos niños. Efectivamente, literalmente, además. Eh, tendríamos que comernos muchos sapos y tenemos que hacer muchas cosas que, que no nos gustarían, seguro, ¿no? Porque cuando, cuando no tienes esa, esa presión y esa espada de Damocles encima, pues hace lo que te da la gana. Y esa es la ventaja, ¿no? Vamos a escuchar un poquito cómo suena la original de, sí, de Flor de
0: Lis. todavía se me abren las carnes cuando recuerdo los veintitantos pavos que me costó este CD en Listo Melo disco Melocotón
1: hace 15 años sí. en hace 15 años veintitantos pavos eran muchos, sí, muchos euros sí, ¿eh? sí. yo también yo también lo tengo y recuerdo que me costó un ojo de la cara también
0: supongo que nos faltarán algún amigo de estos que quizá menos ahora pero, pero antes ¿no? que bueno que sin estar demasiado metidos en la música conocen algunas cositas y al final os acusan de, de escuchar grupos raros que no conoce nadie elitistas
2: <risa> de eso, la
0: palabra es elitista de eso tiene mucha culpa el Ruta 66 de esa cultura que nos ha dado no es necesariamente popular Ajá. pero sí bandas que se me antojan ahora imprescindibles para nuestra
1: Hombre, nuestro cerebro sí sí no, a ver, en Ruta nosotros Uh, claro, estamos hablando de antes de internet, estamos hablando de antes de, de las tecnologías, de los móviles de... Entonces pues tú te guiabas, tenías tus referentes que era el programa de radio Si tenías la suerte de tener un buen programa de radio cerca eh, Algún fanzines y en nuestro caso cuando íbamos a Barcelona pues comprábamos los fanzines que, que, que se vendían por algunas tiendas Y sobre todo el por delante de todo el ruta. Para ver qué, de qué hablaba Jaime y de qué hablaba Ignacio hablábamos antes de los Hypnotics. yo me acuerdo O sea, veo ahora mismo la página con las fotos de esos tíos De es la primera vez que leí sobre los Hypnotics. ¿no?
0: Los, los Lord de Lis eran conocidos por tener una versión de... Sobre todo una... Creo que tuvieron un mini éxito Pese a ser un grupo de tercera o de cuarta fila Y no lo digo de un modo peyorativo Sino simplemente a nivel de popularidad, de ventas una canción de los Who precisamente
1: Sí, sí, sí. Circles sí. Sí. Sí.
0: Sí. Sí. Además creo que habría ese CD De reedición sí. 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 Y los Who pues otra de vuestras bandas Me imagino hombre, hombre Y
1: este Totalmente. Pictures of Lily en particular sí, Antes antes cuando decías lo de Beatles o Stones Yo era de los que respondía a los Who <risa> La verdad es que hay pocas bandas
0: En las que digas Dime una banda que tenga Cuatro instrumentistas mejores
1: Que, que los Who ¿Puedes discutir si Led Zeppelin sí o no? Ajá. Sí, esta es una discusión precisamente que tuve hace poco con unos amigos allí en Vilanova sobre los Hu y Led Zeppelin, ¿no? Y ellos decían que, bueno, pues que Led Zeppelin tocaban mejor y que eran más grupo. Y yo, mi teoría es que Led Zeppelin se puede discutir que eran los mejores en lo suyo, ¿no? Eran, tenían un estilo... Así, entre Jeff Beck y ellos pues lo, lo fundaron por decirlo así pero había un, un tropel de bandas eh, de, que tenían ese mismo estilo y pues se puede decir yo estoy dispuesto a aceptar que el Zeppelin eran los mejores los Who son un estilo son una categoría son únicos o sea no hay ningún otro grupo como los Who o sea, los, esa es la diferencia para mí
0: tuvieron su propia evolución también la tuvo el Zeppelin yo soy más del Zeppelin pero vamos me, me flipan los juegos evidentemente sí, sí, sí. Pero yo me refería más a, a grupos Que coges, coges Dos cantantes Robert Plant, Roger Daltry, dos monstruos Coges dos baterías Keith Moon y John Bonham, muy distintos Muy distintos, sí. pero dos monstruos sí, sí. Coges dos bajistas En Whistle y, y coges a John Paul Jones Sí, sí, sí Y, sí, y no, no, coges no, dos re... guitarristas Y quizá Ay, Ahí yo. es donde yo digo que ganan feliz, Porque <risa> bueno, Jimmy Page sí, claro. para mí es mejor que Pete Townshend aunque tenía un gran nombre
1: y era un gran guitarrista, evidentemente. Bueno, pero eh, lo, que, lo que quizás le falte en ese sentido lo gana en, en la composición, ¿no? Sí, eh, quizás. Pete Townshend es un compositor increíble.
0: Pero ahí ya es casi más los gustos de... Claro, a un, sí, sí, pues, desde luego. A un heavy metal fan de adolescente como yo me dice la composición,
1: <risa> podemos llegar a las manos, ¿eh? ¡Ja, <risa> Podemos llegar casi, casi, casi a las manos. Ahora, y si te digo que la mayoría de que hizo Jimmy Page era copiado, ya no digamos. Pues mira, no me enfadaría. Es más, he escrito dos artículos en el Ruta 66
0: acerca de los plagios de Jimmy Page. Es que es que da para dos artículos. Sí, 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 sí. sí. Soy en eh, mis mi programas de radio y he llegado a tener amenazas en la radio la primera vez cuando Internet no estaba tan extendida, cuando la gente no... No se había hablado tan claro ajá, de esto, ¿no?
2: Ajá.
0: Para mí el problema ya no son los flagios. O sea, para mí el problema es que esa inspiración, porque luego creo que las canciones siempre las convertían en algo más, sí, sí, el problema sí. no
1: es es no haberla reconocido claro, en los plays, claro, pues, ¿claro? claro, Sí, 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 el problema es ese. A ver, a mí me... me... Cuidado que, que nadie se confunda, soy muy fan del Led Zeppelin. Y, y, y las versiones de Killing Floor o de o de, de, de este tipo, confused, ah, o el, el Whole of the Love que era el Unit Love de Muddy Waters, efectivamente
0: pasado por los Small Faces, sí, uh, sí, sí, efectivamente es así, pasado por los Small Faces,
1: uh, entonces pero, y no claro, olvidemos que te quería tener a Steve Marriott como cantante, sí, claro, Jimmy Page, claro, claro. Eh, pero claro son son temazos, son temazos también el C.P. Lindos me parece un disco, es mi disco favorito eh, el, y el mío <risas> y te voy a decir una cosa el de Jimmy Page también y lo sé de primera tinta, porque yo conocí a Jimmy Page de puta casualidad. Yo también, lo entrevisté Tú lo entrevistaste, medio. pero yo me lo encontré un día por Sitches. O sea, imagínate. ¿Qué ¿Cómo sí, fue sí. ese encuentro? Bueno, es una historia un poco larga, pero. Tienes un minuto. Vale, pues eh, mi mujer trabaja en una, en una empresa de restauración de Siches. Y un día hubo un pequeño incendio en uno de sus hoteles y tuvimos que ir, la acompañé y yo, venga, oye, que ha un incendio. Llegamos al hotel y había la gente, no había, no había pasado nada, pero estaban todos los clientes en el jardín. Y nada, que me doy una vuelta por el jardín mirando a los clientes y tal, y con, con los ingleses hablando. Hostia, y me encuentro cara a cara con Jimmy Page. O sea, así de claro, fue. Y fue, me, me acuerdo que fue, y al decírselo a mi mujer oye, que está Jimmy Page en el jardín, ¿eh? Oye, que no estoy para bromas, ¿eh?
0: ¡No me vengas jodiendo! Bueno, no, para mí la, la verdad es que en, en mi carrera, por llamar de algún modo periodística si tuve que quedarme con un momento evidentemente fue la entrevista en persona en Londres a Jimmy Page que me firmara el Zeppelin 2 la foto con él Yo lo tengo firmado también el Zeppelin 2. ¿Lo llevamos encima ese día o qué?
1: No, al día siguiente, como estaba en el hotel se lo di a mi mujer para que me lo firmase
0: Vámonos de nuevo a Australia con otra de esas bandas raras que no conocen ni Cristo porque además esta fue bastante efímera. Un, una canción que has seleccionado tú y que me ha hecho recordar que yo tenía este disco. Vamos con los
2: Monarchs.
0: Rock and roll animal. JF
2: León. Oh gol Animal con J.F. León Let's Rock
0: Qué buenos los Monarchs la banda de Brad Shepard de los Hoodoo Gurus Bueno, ese proyecto efímero que se sacó de la manga y que era un pelotazo pues como hemos visto un poquito de high energy mucha melodía
1: guitarras made in Australia
2: Es, 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 es
1: muy interesante porque los Monarchs nosotros los descubrimos a través de Enrique Wossett de los, Penny, de, Penny, de los Miaos Y a través de Pennyman Records Su discográfica De hecho creo que él sacó en exclusiva El single de 2001 Antes de que hicieran el, el LP Yo el, el, los monos lo descubrí con ese single Porque en nos lo pasó ¿no? Y creo que lo sacó él en exclusiva no y, no, tengo ese, no tengo ese single. Eh, es, eh, la cara B no recuerdo exactamente cuál es, pero la cara es la, la canción que acabamos de escuchar. Sí, la, la que abre suceder Sería el año
0: 2003 más o menos, por ahí, ¿no? Por
1: ahí, por ahí, sí.
0: Cuando estabais vosotros, pues, el, ¿con el primero o con el segundo de que grabasteis para... Yo creo que es... Para el Time Prancer, en, en, ¿no? Entre, uno, con, y, entre eh, uno y otro.
1: Entre uno y otro, diría yo.
0: Yo sé que lo pinché mucho, sí. eh, el disco de los Monarchs. En pinchadas en fiestas sí. porque, un subidor es un, sí, 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 un es, temazo detrás es, de otro
1: es un discazo, es un discazo.
0: esto que, que tiene un pie puesto en un sitio otro en otro pero todo encaja no un poco sí. también como vosotros lo que hablábamos no si sí, si sí. podéis hacer os pueden gustar los huevos sí, sí. seguro que los habéis versionado eh, podéis tener una versión de flor de Lis, un ah. grupo de los 60 pero por otro lado hacéis una versión de los sunny boys
1: sí sí el hecho el disco de los monarchs eh, también fue algo de, de estos discos que pones y dices sí tío o sea lo entiendo perfectamente y es esto es esto es, es nuestro rollo ¿no?
0: claro, hemos claramente. escuchado el, la versión del Hold on, también la otra canción que tenemos la duda de si iba o no en el vinilo o en el disco ese dude es Do the eh, uh, the the, W Que sí, ¿sí? sí. estaba por ahí pero vamos a escuchar la canción entera ese uh, Mike Hummers Casting Venga. Guy Shuffle. Que a día de
1: hoy aún tocamos en directo, sí.
0: el disco es buenísimo el time for answer es canción, vosotros estabais ahí porque porque era un tiempo para preguntas para vosotros
1: bueno esa esa, esa canción que es la que da título al, al disco es una de de las canciones políticas, ¿no?, de, de, de las canciones de, de, de mala leche, que decíamos, a pesar de que estamos hablando del 2005, ¿no?, pero ya por aquella época teníamos muchas razones para estar de mala leche, y es, bueno, es, es, es una... lo de Time for answers es... Oh, se me ocurrió a mí después de ver una rueda de prensa, creo que era con Aceves o con alguno de estos que había por aquella época... Uh, en que muy hábilmente se dedicó a no responder absolutamente nada de lo que le preguntaban, ¿no? Qué y... simpático. Uh, sí. No sí. me imaginaba yo que un político iba a intentar no responder a las preguntas. <risa> Efectivamente, no, tampoco es algo tan extraño. Eh, y de hecho, por, por, eso, eh, por eso hice la canción, ¿no? Porque fue un poco darte cuenta... que, que Incluso me, me, me sorprendió porque... Hasta, el, ...hasta qué punto yo estaba acostumbrado a eso, ¿no?... Ya, ...ya es algo, bueno, es lo que hacen, es lo que hay, ¿no?... ...y cuando no debería ser así en absoluto, ¿no?... ...tendría que ser lo contrario, cuando... ...cuando a un político a algo que tiene una... ...una responsabilidad pública, le hacen una pregunta... ...por muy incómoda que sea, tiene la obligación de responder, ¿no?... ...y a partir de aquí pues hice una canción pues sobre eso... ...sobre la capacidad que tiene la gente, no solo los políticos... ...sino mucha gente... De, de esquivar responsabilidades De esquivar eh, preguntas incómodas Pero necesarias, ¿no? Sí, pero... Ya te digo yo que... Nos queda mili y... <risa> No, 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 ya te digo Eso pasaba en el 2005 eh, Continúa pasando y, y las razones para la... Como decíamos antes Las razones para... que habrá van a estar ahí. <risa> ahí Ahí, ahí, ahí están Oye, sí. en
0: este disco eh, teníais... Bueno, no estaban solo Fermín y Ángel Como base rítmica, ¿no? Sí y, ...y tu hermano Armand, sino que teníais un, un quinto biscuit ahí... Sí. ...a Javi a los teclados, de, de los Fortune Tellers... Sí. ...que, bueno, yo recuerdo cuando escribí el disco...
1: Me, ...me llamó la atención respecto a vuestros discos anteriores, ¿no? Uh
0: -huh. La inclusión
1: de ese teclado... Sí, bueno, nosotros siempre... Eh, eh, el, ...el teclado siempre es... ...sobre todo el jamón, ¿no? ...el órgano, eh, nos ha gustado mucho... ...somos muy fans de Small Faces, por ejemplo... ...de, de, de este tipo de grupos... Uh, y, bueno, surgió la oportunidad de... de en aquella época tocamos bastantes veces con los Fortune Tellers y yeah. hay muy buena relación con ellos. Los llamamos nuestros hermanos madrileños, ¿no? y, y hubo la oportunidad de que Javi viniera. No solo vino Javi, también vino Sergio, que canta en Holdón, por cierto. Uh -huh. uh, y, y, bueno, pues fue vino De hecho vino para tocar en un par de canciones Y acabó tocando en casi todo el disco no Este tipo de cosas que pasan
0: Pues los amigos son cosas que pasan de, de vez en cuando Efectivamente Oye, vamos a ir rescatando eh, Alguna otra banda de estas malditas que nos gustan a nosotros eh, La banda de Nick Salomon Hombre eh. Ese eh, casi un Lord británico del food <risa> De la distorsión Y
1: también desde el underground desgraciadamente ¿no? Sí Sí, sí lo es. De hecho, tuvimos oportunidad de conocerle en el Popsidia de este año y en Bilbao tocamos con ellos, lo esteloneamos un par de días y, y, bueno, es un placer ver que cuando, cuando un ídolo tuyo es, es tan de puta madre como esperas que sea, es una gozada, la verdad es que fue increíble. Pues vamos con ellos, con Baby Front y su Down
0: in the Well.
2: rising, that's not right now, cans and bottles and the guilt of the disposer, I never was one for preaching, you never know who you're reaching, but now I seem to do it most of the time. I stand beneath a falling building Like some 1920s with a cleaner Just an architect-creative pancake I never was one for running. There's always something coming Wherever you hide, it always finds you asleep
0: Sabes que Nick Sullivan tiene una forma de tocar la guitarra totalmente especial. Sí. sí,
2: sí. Fíjate
0: que tiene una discografía extensísima. Aunque, bueno, has escogido un disco de 2003. Me da cuenta que estamos cogiendo muchos discos y canciones
1: de esa etapa, bueno, ¿eh? Sí, de 2001, sí, 2002, sí. 2003... Bueno, en este caso he escogido este disco porque a mí personalmente es... A pesar de que me gusta me gusta mucho Baby's Front en general, pero este este es mi disco preferido de, de Baby's Front. El New Rivers para mí aquí... Dio... Yo más en el clavo de lo que es habitual, que es mucho. Yo es que mi asma es mucho mi asma. También, también. Si sí, no, no, claro, los primeros tienen aquel, aquel rollo do-it-yourself que, que les da un encanto especial. Está claro.
0: Y ahora vamos con uno de, de mis favoritos, los Soundtrack of Our Lives, Ajá. otra banda de, de culto. De estas un poco inclasificables como vosotros, no que también han ido evolucionando disco a disco que pueden tener guitarrazos a los Who, pero tienen estribillos que podrían ser prácticamente de la calidad de, lo de los Beatles, o recordarte a la psicodelia de los primeros Pink Floyd. No sé si tienes alguno, algún favorito especial de, de soundtrack.
1: Pues a ver, la verdad es que no. Uh, uh, lo que es interesante de este grupo, que, es que me parecen buenísimos y en directo eran la hostia, sí. directo... <ríe> tenían un directo increíble, impresionante, increíble. Uh, lo, que, lo que es divertido Es que eh, es uno de esos grupos Que hemos descubierto Porque alguien los mencionó Relacionándonos con nosotros Cuando nosotros no los conocíamos Uh, ha habido varios casos ¿no? uh -huh. uh, de, de, de grupos así. Urjo Berkil sería otro grupo. Sí, de también. Estos. también de estos. Otro grupo
0: difícil de definir eh, que, que yo podría
1: relacionar con vosotros. Pues pues, eh, este son dos casos de, de grupos que no, desconocíamos por completo y que empezamos a investigar a raíz de que la gente nos empezó a comparar con ellos. ¿no?
0: Pues esto, estos suecos en el año 2000, creo que
1: este es anterior a Behind
0: the Music, sí. que para mí es su obra maestra sí. del 2001. Sí, sí. Esto es un EP de cinco canciones y se adelantaban hablando de, del síndrome del Dow Jones. Ajá. Eso que nos vuelve locos, especular con lo que valen las cosas en lugar de producirlas y que es capaz de arruinar y llevarse por delante la economía ya no de millones de familias, sino países, países enteros enteros. esa canción me, me flipa Y recuerdo una vez Que señor no me pillaron con la guardia bajada Y se hicieron una versión de ese tema Que yo no, no esperaba en, en ningún momento Y tardé en reconocerla Es un, un temazo A mí de aquella época del de, de Ruta de pues Cuando estábamos O sea, ver, no, no quiero sonar nostálgico Pero sí es cierto que en aquel momento Vosotros erais un grupo que entiendo que incluso desde dentro de la banda estaría la duda por vuestra edad, por vuestra circunstancia, de hasta dónde podía llegar o hasta qué punto os podíais dedicar a la música, o nunca os planteasteis
1: no, esa disyuntiva. No, la verdad es que no. La verdad es que desde el principio la música fue, es, es algo muy importante para nosotros y tiene un papel importantísimo en nuestras vidas, pero nunca, nunca hemos tenido ninguna intención de, de dar el paso de profesionalizarnos y de ganarnos la vida con la música en parte porque hay que tener los cojones muy impuestos, con perdón y en parte porque también se daba un poco de bofetones con nuestra con nuestra filosofía de, de todo ¿no? de, de, de cómo te, debía funcionar el tema este ¿no?
0: bueno, a mí aquella época me recuerda a veros artísticamente en un trampolín hacia arriba, sí, sí. desde luego y lo puedo asociar, pues, esos recuerdos a Soundtrack of Our Lives mm. O haber peleado muy, mucho, muy, mucho en aquella época con Jaime Para conseguir que una banda japonesa Ocupara la portada del Ruta 66 Por supuesto, me refiero a los Michel Elephant Un pedazo de banda ¿Llegó? Llegó a decir, mira ahora que hemos hablado de los Who Jaime Gonzalo, aquí es donde te vas a enfadar Llegó a decir que eran mejores que los Who <risa>
1: Bueno, un poco, un poco de eh. Ja, Jaime le gustan las butades ¿Le llegaste a ver en el Serie Z? ¿eh? No, nunca lo vi en directo
0: Bueno, fue el único show que no. dieron en España Le tuve que comer mucho la cabeza A Juan Cacheta El organizador sí, del, sí. del festival Para que los trajera junto con Radio Berman Hizo un par de festivales Bastante potentes Con los Hydromatics, Con los Helicopters También con otras bandas que... que también a, a otro sector, ¿no? más Hanoi Rocks, los Twisted Sisters, sí. bandas más de, de Hard Rock, pero ver a, a los Michel y a Elephant fue desde luego un momento muy especial. salvajada y te aseguro que, que pasear por Madrid con ellos buscando un banco que les atendiera fue muy 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 divertido y uno de esos recuerdos que, que hacen que te que acabara mereciendo la pena el haberse dedicado a esto durante tantos años quizá no con una recompensa a nivel bueno, profesional sí pero no poder vivir de ello como, como quizá nos hubiera gustado a, a unos cuantos pero son recuerdos que I imborrables, ¿no? Pero me gustaría retomar un poquito eh, vuestra carrera. Pasó un buen tiempo después de ese Time for Answer hasta que reaparecisteis. Sí. El siguiente fue sin a Down, ¿no? Out. 2009, sí. casi sí. cinco
1: años. Sí. O... Sí. Uh, lo que pasa es que a veces uh, no coinciden exactamente las, las fechas de, de lanzamiento con las de grabación. Claro. En, algún, en algún caso, en Cinema Fade Out y también en este último que hemos sacado, especialmente en este último, uh, ha habido un, un espacio de tiempo entre la grabación y, y el momento de sacar el disco. ¿no? Uh, en este caso, yo creo que hubo bastantes meses... Y, y, y ya, como te decía antes, no, no, normalmente nuestro, nuestra media es cada dos, tres años grabar Lo que pasa es que luego a veces pues se producen retrasos en la, en la publicación ¿no?
0: ¿Y eso como lo lleváis los artistas o los músicos? Eh, sufrís mucho viendo como que tenéis ahí un disco mm. Y me imagino que seguís componiendo cosas que a lo mejor ya os empiezáis a sentir casi más sí. a gusto con ellas sí. que, que con lo que
1: acabáis de grabar eso, o sea, con lo que no se ha editado todavía que ya está grabado en el caso del Cinema Faded nos pasó eso uh, que, que teníamos canciones nuevas ¿no? que, que, que te interesan más ¿no? de que quieres tocar más esas canciones que, que las que las que salen en el disco en este último no nos ha pasado porque desde de hecho desde que lo grabamos no hemos hecho nada nuevo con lo cual no, no ha habido esta este bueno, problema imagino que también ahora Vuestras
0: responsabilidades son
1: distintas a las que teníais sí. hace siete u ocho años. Claro, claro, es más complicado y además eh, la incorporación de David a los teclados, pues también nos. No hemos, sí que hemos hecho muchas cosas nuevas. Hemos adaptado muchas canciones eh, antiguas a, a los teclados. Hemos, hecho, hemos, hemos adaptado todo el repertorio prácticamente a. A la, a la, con la inclusión del de, de quinto miembro de David ¿no? Entonces hemos, hemos estado básicamente... Eso es, es lo que hemos hecho este año Lo que pasa es que el quinto miembro Que le ha quitado el puesto a Santi ¿no? A Santi García pues Bueno, sí, claro, ahora Santi ha pasado a ser el sexto <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué tiene Santi? Que todos los que grabáis con él Habláis auténticas maravillas Uf, Tiene que ser un, una especie de de tipo, ya no solo con conocimiento musical, sino con un karma
1: con, sí, con sí, algo sí, que sí, os tiene sí. Santi, Santi es, primero es un técnico de, increíble o sea, Dios os conoce, conoce muy bien su trabajo y, y su, estudio, y su estudio, efectivamente y ahora el nuestro también, porque también trabaja allí con nosotros y uh, por delante de todo, Santi es una persona muy muy especial, una persona con una, con una capacidad de empatizar, ¿no? Eso es importantísimo en un productor, ¿no? La capacidad de, de entender a, la, a, la, a las personas con las que estás trabajando y de llevarlas por donde tú quieres, pero bien, sin, sin conflicto, ¿no? Y eso, Santi, eso es un, es un maestro. Bueno, hemos hablado mucho de
0: esto, de, de, de Cinnamon Fade Out, de vuestro disco.
1: El que se... Editó
0: finalmente sí, en 2009, sí. aunque estaba grabado sí. Pero yo creo que llega el momento de escuchar pues, pues unas sus canciones, si te parece Vamos a ir con Breakdown Venga. Rock Roll, Animal, con JF León. Yo es que supongo que soy muy fan y no no lo voy a ocultar y, y bueno es lo que nos podemos permitir a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Hablar de cosas que nos gustan, ¿no? Y, y hablando fuera de micro un poco, pues es que vuestros discos siempre han ido. Ya no no sé cuál es mi disco favorito vuestro. Cada uno es distinto, pero seguir siendo vosotros también en el último, por supuesto. Y bueno, pues eh, incluso el EP anterior al Rocks My the World tiene, tiene campeones Yo tenía el recuerdo de que a lo mejor era ese disco el que queríais olvidar. No, pues los primeros pasos en los 90 es lo que habéis borrado de la faz de la tierra. Y yo ya pues hacía mucho tiempo que no habíamos tenido esta conversación y me había, me había confundido. Pero, pero da, da gusto ver grupos con canciones sacas como estas tío.
1: Muchas gracias,
0: hombre No me des las gracias <risa> hombre, Gracias que, a vosotros Qué menos, menos, Gracias a vosotros por la música Y por, por temas Temas así Como se Breakdown o Este tiene un nombre un poco, un tanto raro, ¿verdad? Sí, Aralsk ¿Qué, ¿Qué es Aralsk? Aralsk es el mar de Aral
1: Ah, pero en la lengua de... en, en ruso, sí
0: Claro, Eso y... pretendéis que lo sepamos los seres humanos
1: <risa> No, de hecho en ruso, no sé si en ruso o en inglés A lo mejor es, es en inglés no, Ahora, si quieres que diga la verdad ¿Y habéis estado allí lugar. o algo? No, esto vino de, de un, un documental que vi eh, en la 2, como no <risa> sobre, Los leones del Serengeti <risa> Efectivamente eh, Sobre la parrabasada monstruosa que hicieron eh, la, la Unión Soviética, el gobierno con el mar de Aral, ¿no? Que, que lo han secado, lo secaron, eh, cortaron las, las,
0: lo que alimentaba, lo que
1: alimentaba, porque es un mar interior, es un mar interior, es un mar interior, ¿no? Y se alimentaba de una serie de cuencas, eh, se hicieron presas, hicieron todo tipo de cosas y lo secaron, o sea, y se veía eh, en cuestión de 50 años ...como una ciudad costera como la que vivimos nosotros, eso me afectó porque además yo soy muy amante del, del mar... ¿no? ...es, es una, una parte importante de mi vida, eh, se veía como en 50 años una ciudad costera pasaba a ser un desierto... O sea, ...la línea del mar estaba a 70, 80, 100 kilómetros ¿no? y me pareció, la verdad es que me, me impresionó... Pues lo que nos
0: viene por delante me parece que va a ser... Ah. Yo creo que mejor no hablar de eso y escuchar ¿Eh? otra de las canciones. Sí, señor. Eh, bueno, en realidad esta canción la he elegido yo, pero otro de vuestros artistas de teachers, de estos artistas malditos que estamos repasando hoy, Rocky Erickson. que son otro de los grandes, aquí en este caso con los Aliens, primero los 13 Floor Elevators. bueno, primero, primero creo que estuvo también con los Spades, Spades sí. pero otra de los que habéis hecho alguna versión también y sí. que figuran uh, en vuestro santoral, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, somos muy fan de Rocky. Uh, el, el You're Gonna miss me", yo creo que llevamos Como 20 años tocándolo vale, Es eso, un himno es, Efectivamente Es una canción que, que va, va desapareciendo Pero siempre llega el bis borrachuzo De turno en que la recuperamos Y la tocamos en los siete vuelos siguientes ¿no? A
0: otros les pasa con el Pushing to Hard de los Seeds vale. Y con Sky Saxon Mira, Son dos bandas como que lógico. tenían una Sala sí. competencia
1: no, sí. no entre ellos Pero sí mm. De, de dos bandas bueno, de tienen, tienen muchas cosas en común no La época El, el cantante el, el ácido. Ca cari Exactamente el, <ríe> el cantante carismático barra chalado Pasado de rosca <ríe> <ríe> eh, Pero en todo caso Rocky rocky Erickson me encanta Su expresividad a la hora de cantar o sea, es, es, Para mí es uno de, de los Mejores cantantes que, que Ha habido ¿Le
0: llegasteis a ver en la escena? No. No.
1: No,
0: esa... no, le,
1: no no le he visto nunca No Sí. Ni en el Azkena ni en el Parpel Que también tocó en el parper hace un par de años Cierto, cierto, cierto eh, no, no he llegado a verlo, no
0: Yo también tengo esa espinita sí.
1: clavada
0: Esta canción ha sido una versión muy buena Los, los Helicopters sí. En su labor arqueológico sí. De divulgación cultural Que Nick Royal parece que lleva toda la vida <risa> Eh, pues Como una misión como personal ¿no? claro Qué penita no ir al Sweden Rock Festival Ajá. A ver si al final la cena Nos hace el favor que, y, y nos traen los helicópteros con la primera formación para, para disfrutar de ellos Oye, vamos a escuchar un poquito más vuestro Vamos a irnos a Memorabilia. Yo te tendría dos horas más de aquí Que abajo el podcast me lo podría permitir Pero no son horas, ¿no? Entonces, por lo menos escuchar alguna cancioncita Del Memorabilia Un disco que ya la... La portada da un poquito más rollo, ¿no? Esa la parte de atrás de la típica chapa como la de Love que llevas en sí. tu chupa, pero con, con el alfiler manchado en sangre, que me imagino que eso tiene algún significado, que me lo vas a contar después de escuchar un poquito de este Venga. Go.
1: Batería muy jugo, eh, mucho. Se nota aquí, hombre. Eh, los en una gran influencia, esto
0: está claro. Para sí, que tan dinámico, dejando respirar la batería, eso es auténtico Kid Moon. ¿Qué, ¿Qué lleva ese? Es el fenómeno fan que os claváis la chapa en la piel o
1: sí, sí, yo creo que uh... La portada la hizo Juan Guardia, que es uno de nuestros jefes de la discográfica, que está de... en España. Sí, se dedica también al, al diseño gráfico y se encargó el de la portada y, y lo que simboliza, lo que quiso simbolizar y a nosotros nos gustó, pues es precisamente eso, ¿no? el, Lo que hablábamos de la pasión. ¿no? Eh, somos tan fans que las chapas nos las ponemos <ríe> directamente sobre la piel, ¿no? Eh, ¿Borrachos alguna vez? ¿eh?
0: <risa> no, no me tires de la lengua. Podríamos empezar a sacar muchos... <risa> uf, <risa> muchos trapos sucios. Hablábamos en, en la entrevista a Ruta 66, y me gustaría compartirlo también con la gente de Rock and Roll Animal. Hablábamos, eh, bueno, pues, de estas bandas de culto, eh, de las aspiraciones en la vida y de hasta qué punto te... El simple hecho de grabar buenas canciones Ser una buena banda Te puede satisfacer, ¿no? Y yo os comparaba pues con una serie de, de grupos Que han ido sonando O que hemos ido hablando de ellos eh, pues Sex Museum Los Hypnotics Y me di cuenta que en las bandas que mencioné Había unas cuantas bandas En las que había hermanos Ajá, Me di sí. cuenta que estaban los hermanos Pardo en, sí. en Sex Museum Me di cuenta de que hablamos de Red Cross También con los hermanos eh, los Screaming Trees es otra banda sí. que mencioné y que no es que os parezcáis, pero también por ese rollo inclasificable, sí, sí, sí. a veces.
1: Bueno, los Screaming Trees son. Es, es, es interesante porque es lo que dices tú. Realmente no es que tengamos. Algo hay ahí, ¿no? Pero no es que sea una cosa muy, muy obvia. Yo creo que la influencia de los Screaming Trees es más como. Uh, filosóficas, son nuestros gurús, ¿no? <risas> hasta cierto punto. Hombre, os
0: pillaron con una edad o nos pillaron con una edad ah, a no los sabes. cuarentones que teníamos veintipoquitos, es, que es. estábamos forjando nuestros gustos y, y, y fue y de ver, Seattle ver... venían
1: muchas cosas interesantes. Muchísimas, muchísimas y fue ver, hostia, sobre todo en el caso de Skimming Trees, un, un grupo que tenía las influencias que teníamos nosotros pero que las actualizaban.
0: no. A mí canciones como este Change Has Come, justo antes de bueno, yo, yo creo que les conocí estando ya en Sub pop Con el Anker anestesia Me pasaba Chris Cornell en una de las canciones Que mm -hmm. es Garden me gustaban mucho Pero luego te pones a buscar Y te encuentras con este EP de 5 canciones Que ya estaba mez... Estaba a nombre de Sub pop Pero de otro sello sí. ahora, ahora lo busco por aquí, que tengo un, una revolución sí. Y este sonido tan personal Con Marla Negra Antes de que empezara a aburrir a las ovejas <risa> Que personalmente Es <risa> <risa> lo que me parece que hace ahora pero con los hermanos Van Corner ahí, grandotes, sí, sí, tocando sí. la guitarra.
1: Sí. No, no, para nosotros los, los Screaming Trees son un grupo fundamental, o sea, además fue un poco lo, el grupo que, que nos llevó de, del, del rollo más garajero, psicodélico, de, de finales de los 80, que fue cuando les, les descubrimos, ¿no?, en el... el Invisible, Invisible Lantern, sí. un discazo increíble. Cuando estaban todavía en el SST. Eh, efectivamente. Y, y es, fueron el, el, el nexo de unión ¿no? que nos llevó a, imbe, a empezar a investigar pues, toda la movida de Seattle y, y, y cuando conectamos con, 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 esta, con nuestros contemporáneos, ¿no? cuando éramos jóvenes.
0: Vamos a escuchar un poquito ese Change Has Come. Sí. Es de esos grupos también Que cuando te preguntaban Si Pearl Jam o Nirvana Tú decías Screaming Trees ¿No? Eh, por supuesto <risa> <risa> el, 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 Sin
1: dudarlo un momento Vamos
0: Sí Tienen Además tienen una carrera También con su evolución Sí El último disco Dust No tiene nada que ver Casi con el anterior Con el Suite of sí. Sí. Y te vas a Lanca Anesthesia O al Invisible Lantern o Incluso la recopilación esta que tienen de SST sí. de los SST Years mm. porque los discos primeros no son nada fáciles de conseguir no, ¿no? y ahí creo que viene algún innate o, o este Change Has Come sí. este EP la verdad es que son de estas joyitas no que sí. conviene rescatar y yo me alegra además que hayas venido no solo por, por tenerte en el programa sino porque me has hecho sacar discos que hacía mucho tiempo que no que no que no, que no, que no le echaba el guante no hay tantos tantos miles claro, de discos para claro, escuchar claro. Que a raíz de haberte lo preguntado en la entrevista del Ruta Dije, bueno, pues vamos a... Tú has elegido unas cuantas canciones, yo he elegido otras cuantas Y vamos a ir con otra banda de hermanos Prácticamente para cerrar que esta vez las has elegido tú Has escogido a los Red Cross Un disco Faith Shifter Y una canción Only A Girl los hermanos McDonald, otra de las referencias inevitables en Rock and Roll Animal, en el Ruta 66 y en vuestra música, yo he de decir que en lugar del Face Shifter, si hubiera pretendido yo adivinar que no me he puesto a pensarlo, me ha sorprendido casi que no cogieras una canción del Neurótica o del Third Eye. Ajá. Bueno, yo no es un, no es un reproche. ¿eh? No,
1: no, no, no. Eh, eh, yo es que eh, lo que pasa es que les descubrí con este, les descubrí con el Face Shifter. Pues como yo, Cádiz. ¿Te quedan esos discos eso, como especiales? Eso, ¿Eso marca? Me, me pasa lo mismo con el que comentaba antes de, de los Steaming Trees, el Invisible Lantern, que también fue el primer disco que tuve suyo. Eso a mí me marca mucho. O sea, normalmente mis discos preferidos de los grupos, no siempre, evidentemente hay miles de excepciones, pero muy habitualmente son los es el primer disco, es el disco con el que descubres el, al grupo. ¿no? Y yo los descubrí con el Face Shifter. Y es un disco que a mí... Posiblemente si tuviera que escoger uno, escogería este, a pesar de que todos son buenísimos.
0: Sí, hombre, quizá el neurótica un poco más cañero, ¿no? Sí. Eh, con el guitarrista, sí. con Mortadelo. <risa> bueno, ahora Mortadelo antes. Antes, sí, ahora... antes era Hacker, ¿no? Exactamente. <risa> Pero ahora es Mortadelo, ¿no? Todos amigos. Yo quizás soy la trilogía After Eye, Phase Shifter y también el... El siguiente, ¿cómo se llamaba? El show world. Buenísimo, show world. El show world. Sí, buenísimo. world, show world. Sí, la porción que dieron en el Festival con ese álbum fue brutal. Fue brutal. Estaba ahí. Pero incluso verles de teloneros de los Stone Temple Pilots Ajá. con la teclista aquella tan divertida que llevaban era, era un, sí, sí, un puntazo. Sí, 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 Oye, vamos a seguir haciendo ya las maletas. Eh, yo me querría ir con una de Neil Jan, que imagino que es uno, una referencia. Quizá no en la música vuestra, no lo sé
1: Pero seguro que, que sí que os pone Yo creo que sí, tanto en la música como, como en lo personal
0: Pero nos vamos a esa época Nos vamos a la época del Raid Glory Ese fucking up El padrino del grunge, ¿no? Ese Mirror Ball que llegó a grabar Con sí, Pearl Jam, el disco sí, sí. Sí, sí. Para muchos fue... El... Bueno,
1: es que, a ver, hablábamos Ahora se ha hablado mucho Por razones tristes De, de David Bowie cuando se muera Tito Neil Que espero que sea dentro de muchos años uh, Se hablará mucho también eh, Porque yo creo que ha sido un tipo tipo absolutamente fundamental Lleva 50 años en esto O sea Y, se dice pronto? y, y desde el primer momento bueno, Yo soy un fan, fanático absoluto De, de Buffalo Springfield
2: pero
0: es que incluso los grupos antes que tenía medio instrumentales medio medio surferos eran, medio ya raros. Era ya eran él
1: ya era él hoy es aquello de las cajas estas que esos archivos el y, primero y, y, y es que es Neil Young sí. <risa> el tío con 15 años haciendo instrumentales es él ¿no? pero, pero,
0: bueno, Buffalo Springfield Buffalo una librería con un Crosby Stills Nash no, en mismo. solitario da igual que te cojas el After the Gold Rush que el Harvest
1: es increíble, uh, es increíble,
0: que el Freedom es, es el tipo que hasta haciendo Tecno <risa> no, no lo hizo mal. Y mira que los 80 que hacía un disco de rockabilly, pero que de repente te sacaba otro de, de soul o de blues. Sí, sí, pues sí prácticamente. Sí. Bueno, el, la revisión el Blue Note Café que han sacado ahora
2: uh -huh.
0: mm. es un pedazo de disco. Sí, sí. E incluso los últimos discos, sin ser una sus obras maestras, pero
1: nada no, no, pero siempre, siempre es él y siempre tiene algo que decir. Más eh... allá a verle. Eh, 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 no te digo seguro que sí, porque hay muchos imponderables, pero por poco que pueda, desde luego. Aquí en Madrid nos han hecho la, la putada. Del festival, ¿no? Del festival,
0: que podía haber llenado el solo la caja mágica. Claro, claro. Y al final pues, bueno, yo la, la única rodeado vez rodeado de Betusta Morla.
1: Y... Yo la única vez que le he visto también fue en un festival en Barcelona, en el, en el Primavera. Ajá. Y, y la verdad es que tengo ganas de verle, por su cuenta y riesgo... En un concierto de la verdad Un bolo de la hostia Pero, pero bueno, los festivales Son los festivales
0: Ya. Yo, yo le vi en el, en el Espárrago, en Jerez sí. Que me había pegado un Talegazo con una mediana del circuito En el pecho Me caí de... Intenté subirme, fallé el pie Me falló el pie, caí de, de boca Me dio en el pecho, me quedé sin respiración Y no disfruté nada del concierto ya, ya. Luego en el Rocking in Rio me dio mucha pereza Ir, la verdad y me ir a Barcelona, ¿no? me, me vais a tener por allí
1: Perfecto, pues <risa> Así que avísanos.
0: Sí, sí, no, <risa> nos tenemos que encontrar Creo que voy a hacer un doblete azquena Que el cartel va cogiendo color Sí, porque
1: es, es, es por la misma sí, época ¿no? Sí
0: De la azquena a Barcelona, que eso ya lo hice alguna vez Irme en el viaje y, y que hay que disfrutar claro que sí. Pues Xavi, mil gracias por, por estar aquí Felicidades por vuestro disco Biscuit
1: Muchas gracias y
0: conciertos, dime, ¿qué conciertos tenéis a la vista conciertos. para que la gente os vea?
1: Bueno, pues eh, después del fin de semana con Johnny Casino, ahora toca Barcelona el 26, viernes 26. Luego estamos en Zaragoza el fin de semana siguiente, que creo que es el primero de marzo, 4 y 5 creo que es, Zaragoza y Pamplona. Y al siguiente, que es 11 y 12, estamos en eh, Alicante y Murcia. Bueno, y si no, ya sabéis que ahí está Google. Efectivamente, sí, porque os he dicho los inmediatos, pero hay, hay más. Por ahí hay, hay, hay... La verdad es que estamos muy contentos porque estamos sacando bastantes bolos.
0: Y luego ya sabéis que soy un brazos en el Facebook. O sea que si vais a la página de Rock and Roll Animal, ahí de vez en cuando vamos colgando pues, vídeos, canciones, fechas de conciertos, giras. Y de Biscuit, por supuesto, con todas las ganas y todo el cariño del mundo. Xavi, nos vemos en otra. Y espero gracias, que sea gracias. pronto. Sí, señor. Abrazos fuertes. Hasta
1: luego.